0: Så er der altså gode nyheder til dig, der skal ud og rejse med SAS senere på sommeren. Eller dig, der lige nu sidder på din sommerferie i udlandet og frygter for, om du egentlig kan komme hjem igen. To uger strejke blandt piloterne i SAS står nemlig til at nå sin afslutning, efter at SAS og piloterne de sent i nat blev enige om en ny overenskomstaftale. Det ser vi nærmere på i dagens rapporterne, hvor vi også spørger, hvor nemt det egentlig er at få fat i den her puffbar, den her engangs e-cigaret, hvis man er under 18 og mit navn det er Sofie Ørts og du lytter til reporterne. Efter to ugers pilotstrække og flere måneders forhandlinger, så har flyselskabet SAS og selskabets piloter som sagt indgået en aftale om en ny overenskomst. Det betyder, at strækken den fra i dag er afsluttet, piloterne kan vende tilbage til sit arbejde og ikke mindst, at SAS' fly de snarest muligt kommer til at flyve almindeligt igen. Henrik Ørholster, velkommen til programmet. Tak. Du er erhvervskommentator på TV2 News, og du har altså fulgt de her forhandlinger ganske tæt. Først og fremmest, Henrik Ørholst, de her forhandlinger, de er jo som sagt blevet dækket tæt fra alle sider. Og så har der også været lidt mudderkast fra begge parter undervejs. Hvordan vil du egentlig beskrive den konflikt, som vi har været vidne til?
1: Først og fremmest, så har den været meget langstrægt, og den har også været meget besværlig. Og det er også været, som du siger, at der har været en masse mudderkast undervejs. Det er selvfølgelig en del af det spil, der er. Men, men, men det, der er det mest trædte af det her forløb, det er, at det er jo med til at skabe usikkerhed omkring SAS fremtid. I så deltid i forhold til de her investorer, som gerne skulle komme med nogle friske penge. Men også i forhold til kunderne, især de fritidsrejsende, hvor vi har set nogle groopvækkende historier de sidste par dage omkring folk, der er strandet i Lufthavn og folk, der har taget deres bil for at komme til Italien og en masse andre besværligheder. Så det, det jeg vil sige, når jeg kigger henover over, så vil jeg på 12-skalaen, så vil jeg nok give det sådan uh, fire på på, på end det forløb, der har været.
0: Har det overrasket dig, at bølgerne de er gået så højt?
1: Nej, det har det ikke. Uh, Retorikken har traditionelt altid været meget hård mellem uh, SAS på den ene side og fagforeningerne. Der har altid været meget ballade. Og uh, så langt tilbage, som jeg kan huske, så har det altid været et diskussionspunkt. Og så er det selvfølgelig også, at medierne har været gode til altid at få fat i tillidsmændene, hvor de virkelig altid har fanget dem i en situation, hvor de havde noget meget negativt at sige og så kører det, den onde spiral på den her måde. Jeg vil også sige, når, når I kigger hen over det, så synes jeg måske godt, at man måske nogle gange godt kunne opføre sig lidt mere værdigt, og det gælder fra, fra begge sider.
0: Og mandag eftermiddag, da de så genoptog de her forhandlinger, så tilkendegav begge parter jo også, at det var nu eller aldrig, hvis der skulle lande en aftale. Var det også din opfattelse?
1: Ja, det, det er rigtigt, og jeg vil sige, at, 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 at sagsforhandleren, Marianne Hellenæs, da hun så meddeler klokken 10, da hun ankommer til forhandlingerne i Stockholm, hun siger, det er i dag eller ikke noget. Der må jeg sige, der sætter hun altså også alt på et bræt, men hun sætter også stolen på døren til SAS-piloterne. Og det endte jo så med, at vi fik en overenskomst ganske vist i nat, med et lidt rodet kommunikationsmæssigt forløb hen over aftenen, som gjorde, at hold op, hvad, hvad sker der lige der? Det, er noget, det, det har jeg aldrig oplevet før, det der skete kommunikationsmæssigt.
0: Kan det have haft en betydning, at hun gik ud og sagde det her?
1: Ja, det tror jeg godt, det kan. Fordi hvis vi prøver at se hende, så har hun jo en erfaren rev inden for det der felt. Hvis man går ind og kigger på hendes profil på LinkedIn, så har hun jo arbejdet med forhandlinger i 20 år, så hun ved jo godt, hvordan man skal gøre det. Så en del af det er selvfølgelig også spil, at man skal putte det her maksimale pres på piloterne, som man gjorde i går. Men der er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvis nu det falder på gulvet, så er det jo også uh, kommunikationsmæssigt rigtig smart, det hun gjorde i går. Fordi der var man allerede i gang med at sige, at skurken, det er piloterne, hvis aftalen faldt på gulvet.
0: Og før vi ser nærmere på den aftale, som jo så nu er landet, så lad os lige vente det råd, der kom uh, sent i går aftes. Det var jo den ene melding efter den anden, der kom på ens uh, telefon om, at nu var der en aftale, og så var der nogle andre, der gik ud og sagde, nej, nej, der er slet ikke en aftale endnu. Hvad var det for et råd, der var kommunikationsmæssigt uh, mandag aften?
1: Jamen det, der skete, det var jo, at medierne var rigtig dygtige til at opsnuse, at nu var der kommende en aftale øh, med, mellem SAS og piloterne, og så kommunikerede man det, og man fik det bekræftet fra, fra alle de rigtige personer, både øh, piloterne, og man fik det også konfirmeret fra bestyrelsesformand Carsten Dilling, at nu er det på plads. Øh, så viste sig, at det formelt set er det ikke helt på plads, og formelt set så kørte forhandlingerne videre, og så sendte kommunikationsafdelingen en, en pressemeddelelse ud, hvor de sagde, at forhandlingerne kører videre. Og jeg kunne så se i Jyllandsposten Finans her til morgen, at Carsten Dilling havde efterfølgende, efter han havde meddelt stændt sms til finansagt, sagt, jamen der er ikke nogen aftale endnu. Og jeg vil gætte på, at der ligger altså også et, 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 ud, et, et diskussion nu med, med børsmyndighederne i Danmark, at der, der skal lige løfte sådan fingre, fordi det er jo ikke OK, det her forløb, som der har været her. Men når jeg kigger kommunikationsmæssigt, så er det virkelig ikke en præstation, som man kan være stolt af. Det er Øh, pinligt eller i bedste fald uheldigt, at det er sket. Det er i hvert fald ikke noget, der, der, der styrker troværdigheden.
0: Ej, det blev øh, dramatisk øh, til det sidste. Men nu er der som sagt øh, landet en øh, aftale, som godt nok lige mangler et par øh, underskrifter, men øh, så er vi også ved at være der. SAS skal spare penge. Hvordan kommer det til at ske?
1: Jamen, det kommer til at ske på, på rigtig mange måder, fordi at, øh, der er jo ikke noget, der er heldigt lige nu. Og, og vi ser jo en af de første ting, som der ligger i den her aftale med piloterne, det er jo, at de skal gå ned i løn, de skal gå omkring en fjerdedel ned i løn, og de skal arbejde endnu flere timer, men det, det bliver jo hele vejen rundt, at der skal spares, så vi kommer også til at se nogle, nogle fyringsrunder i staten gætter jeg på, og jeg vil også gæt på, at man begynder at stramme op på nogle procedurer, og så ligger der selvfølgelig også den diskussion om, den måde, man har organiseret det på, om det er den bedste måde at organisere det på med, med tre sådan subhovedet kvarter, om det ikke er bedre at samle det et sted. Der ligger mange ting, man kan tage fat i. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, jamen nu behøver de ikke at sælge ud af Arvesøl, altså nogle af de der slots, som de har i nogle af de store lufthavner, og sælge Eurobonus. Det kan sagtens ske. Det er noget, man skal tage fat i. Og hvis man vælger at sælge Eurobonus, det er altså ikke ens tid med, at SAS Lige pludselig skal til at kalde deres jævnbonusprogram noget andet. Fordi det så jo også for år tilbage her i Danmark, hvor Marketing solgte deres uh, kundeprogram, deres uh, kort Det solgte de til ACB, og det hedder jo stadigvæk Magasin. Det kan sagtens ske, og det vil måske endda også være meget nyttigt at gøre.
0: Og du er kort inde på det, den her strid om, at SAS øh, vil ansætte nye piloter i de her oprettede datterselskaber, SAS Link og SAS Connect, noget der jo også har været meget snak om. Hvor lander vi i forhold til det?
1: Jamen det, der sker, det er, at nu kommer der til at være en samlet overenskomst for dem alle sammen. Og det betyder jo faktisk, at nogle af de store vinder i det her, det bliver de, de der piloter i datterselskaberne, der nu får en bedre overenskomst fra deres side, end en, en, de havde før. Så øh, det gør det også meget mere enkelt, ikke, fordi det er jo altid besværligt når man har mange overenskomster, og man skal holde styr på dem. Plus også, at det, det er værd at bemærke, at de her overenskomster, de er så meget omfattende og meget komplicerede at sammen. Jeg læste et sted at, at øh, satsens overenskomst, der er nogle gange på over 200 sider, og det er altså meget svært at styre, og det er også derfor, at forandringen har troet så meget i langt det er fordi, det simpelthen har været så kompliceret, øh, som det er.
0: Og Levi Skogvang, der er formand i den norske pilotforening, han sagde mandag aften, at han ikke er tilfreds med den her aftale. Jeg har lige et citat til dig fra Dagbladet, hvor han siger, Det er en tragedie for piloterne rent kontraktmæssigt, men det er godt, at vi klarede det, og at vi får flyene tilbage i luften. Vi har kun forhandlet forværinger af overenskomsten. Hvem kan i din optik gå ud af de her forhandlinger med den største tilfredshed?
2: Jamen,
1: det er, det, det er der faktisk to, der kan være. Og den ene af dem, det er dem, jeg nævnte før, det var sas på overenskomsterne i Connect. Det, det, det er dem, der, der vil være stærk. Plus også en, en anden vindertype, som vi, vi nogle gange kan, kan pege lidt fingre af. Det er de, de aktionærer, der har købt aktier de sidste par dage, fordi jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se en, en, en pæn kursstilling på, på SAS-aktien i dag. Men når man taler om taber så er det jo en branche, der står med ryggen mod muren stadigvæk, og det vi ser lige nu med, at der er rigtig meget gang i butikken, hvis vi ser billeder fra lufthavnen, så kan vi se mennesker, der skal ud og flyve at det der. Det er jo på grund af coronaen, der har været to år, man ikke kan flyve. Det skal, det, det, det skal folk ud og flyve nu. Når vi kommer til at se hen i slutningen af 2022, så er min vurdering, at så ser vi en, en lufthavnsindustri, der er stadigvæk i dårlig form. Og den gamle anekdote med, den hurtigste måde at blive med inden for lufthavn, det er at starte med en milliard den gælder altså stadigvæk. Og det ironiske, det er at første gang, jeg hørte den anekdote. Det var den en SAS-direktør, Jørgen Lindegaard, der fortalte den i 2001. 21 år efter, så gælder det stadigvæk.
0: Og det er jo heller ikke slut her for, for SAS, som jo virkelig skal ud og, og finde nogle penge. De har, de har fortalt, at der skal findes besparelser for 5,3 milliarder kroner årligt. Hvad er næste skridt i forhold til at finde de her penge?
1: Jamen, der er flere skridt det her. Først og fremmest, så skal den her aftale, den skal jo godkendes i baglandet, men, men det skal også godkendes i chapter 11-aftale, der ligger. Så der er en, en amerikansk øh, dommer, der skal ligge til det her. Men, men når, når det er så overstået, så skal man ud og kigge på det hele med en telekamp. Hvor kan man spare nogle ting? Hvor kan man skære i nogle omkostninger? Og det kunne jo godt være, at man skulle igen kigge på nogle utraditionelle ting, fordi hvis vi ser øh, for eksempel øh, de øh, landinger, man har i London, ikke, så er man i Heathrow. Det er jo en meget dyr lufthavn. Måske skulle man overveje måske at flytte til Luton eller en anden billig lufthavn. Jeg ved så godt, at så rammer man ind i noget af det der med businessman, at det, det, businessman-airline bliver lidt svært, hvis man flyver på sådan en lufthavn, der ligger lidt langt væk for centrum. Men, det, men man er nødt til at kigge på alt, hvad man overhovedet kan kigge på i den her sammenhæng. Og der kan man altså hente inspiration stadigvæk hos øh, Michael O'Lavis i Ryanair, der er rigtig god til at presse tronen. endnu mere. Når man tror, man ikke kan finde flere ting at spare på, eller gøre tingene billigere, så, så kan Vejernæren næsten altid finde en måde, hvor de kan presse tronen. Det så vi også nogle af de kreative eksempler, som der blev foreslået hos Vejernærer, hvor det på et tidspunkt foreslog, at man skulle tage penge for at gå på toilettet. Og der har også været nogle sjove historier med, at hvis man søger et job hos Vejernærer, så skal man betale 10 år, bare for at få dem til at læse ansøgning. Så øh, hele kataloget skal være spillet her, og sådan ja. skal det også være.
0: Ja, det må man kalde kreative forslag i hvert fald. Helt kort her til sidst, Henrik Øreholst, hvor afgørende er det for SAS, at de får rettet op på den her økonomi?
1: Jamen, det er jo helt afgørende, ikke? fordi at, øh, hvis ikke de, de får det rettet op, jamen så, øh, så er der ikke noget grundlag tilbage. Og når vi ser, at, at den cocktail, vi har, nationale flyselskaber eller SAS og Lufthansa'er og France og hvad de hedder alle sammen på den ene side og så har vi de her lavfri på den anden side plus også man har nogle stater der hælder penge i de her selskaber og for det siger så har man også en masse lykkerider der kan hoppe ind i den her branche vi har jo set senest at det et nyt islandske flyselskab der starter med det, vores lavtilbud det er uh, 2200 for, for en rejse til New York, tur og tur fra uh, København inklusive. Af Og vi så også da Bjørn Kjose, da, da han øh, havde hans med med weekend, så gik det jo ikke ret lang tid, før han startede igen med et nyt øh, flyselskab oppe i Norge. Så det er øh, en, en meget øh, træls branche at være en del af. Og øh, jeg vil bestemt ikke øh, pege på, at det er der, jeg vil putte min pensionspenge lige med det samme i den industri.
0: Henrik Ørholst, erhvervskommentator hos TV2 News. Tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Og så kan jeg lige tilføje, at SAS lidt tidligere på morgenen har skrevet på sin hjemmeside, at der kan gå nogle dage, før SAS igen flyver som normalt. De fly, der allerede er annulleret, de vil fortsat være det. Alle passagerer, der har booket en billet med SAS, de bliver opfordret til at tjekke sin flyafgang, før de tager til lufthavnen. Godmorgen, Jacob Holst-Mauritsen. Godmorgen. Du er brandingekspert i konsulenthuset Holst-Mauritsen. Hvor vigtig vurderer du egentlig det er for Sasses omdømme, at der nu er landet en aftale?
3: Selve aftalen er jo vigtig for, at man overhovedet kan komme videre til næste trin, og det er at starte på en, en mangeårig genopretningsplan af, at man skal have tilliden tilbage i befolkningen og også hos de erhvervsrejsende. Så den er, den er meget vigtig.
0: Og den her strejke, den har jo som bekendt varet i to uger, men selve forhandlingerne mellem piloterne, så flyselskabet, har jo taget otte måneder. Hvilken betydning kan det her forløb egentlig have haft for, hvordan forbrugere de opfatter SAS på nuværende tidspunkt?
3: Det har jo egentlig været en, en relativt lang og overlang glidebane for SAS, som, øh, som jo også startede før corona, men som blev accelereret under corona, af den her dårlige økonomi, som har gjort, at SAS er landet lidt i den her nedadgående forretningsspiral, hvor man først mangler penge, og man man taber penge, og man kommer ud med dårlige dårlige regnskaber overfor. Det presser ligesom det interne system. Så begynder man at prøve at finde steder, hvor man måske kan spare nogle penge på på oplevelsen og 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 på hele det at flyve med SAS. Og det gør altså, at selve oplevelsen af at købe en billet som kunde bliver dårligere og mere ringe. Hvilket igen forringer følelsen af, at man faktisk måske ikke får det, man betaler ekstra for, når man så køber en billet hos SAS, som jo er ofte dyrere end andre alternativer. Og, og hele den her rut nedad, den har altså varet i, i efterhånden et par år nu, og nu står man i en situation, hvor man så ovenikøbet også har et kæmpe tillidsknæk på det, man kalder kerneproduktet. Altså flyver de til tiden, kan jeg være sikker på, hvis jeg køber en billet med SAS, at jeg faktisk kommer afsted, og kan jeg også være sikker på at få en god og ordentlig service og behandling. Der har vi desværre også set cases for deres kommunikation, som ikke har været sønderlig gode de sidste par år.
0: Og i sidste uge, der udgav politikken og TV2 den her megafonmåling, hvor 32 procent af de adspurte danskere, de svarer, at de ikke ser det som en prioritet, at SAS skal bevares. Hvor slemt et knæk er der ligesom kommet for SAS under under de her forhandlinger?
3: Øhm, det virker for mig som om, at det desværre har været rigtig, rigtig stort, og øh, man kunne godt frygte, at de i de kommende image-målinger øh, simpelthen bare mister rigtig meget opbakning, også bredt i befolkningen. SAS har ledet i mange år på en, en utrolig stærk national- eller skandinavisk stolthedsfølelse af, at, at vi jo gerne ville have det her flyselskab. Det har været et nationalt modige. Det har været noget, som vi virkelig har holdt af, og som vi har følt har været vigtigt at have. Øh, også øh, for vores egen selvforståelse. Men hvis opbakningen glider i befolkningen til det, så er der altså heller ikke nødvendigvis lang vej til, at den også begynder at glide politisk. Og det er et kæmpe problem for SAS.
0: Ja, for hvis man ser på, hvordan SAS' image som ligesom har bevæget sig væk fra det her øh, klinodie, som, øh, som du fortæller om. Hvor langt væk er vi så derfra?
4: Jamen,
3: det er, så man kan sige, jeg tror tidligere, jeg også har kaldt det en sovende kæmpe, fordi... SAS er ikke noget, der forsvinder. Sasses brand går ikke væk, men vi kan ikke komme hen til kærligheden til SAS og den fornemmelse af at være stolte af SAS, før de får styr på deres kerneforretning. Før at de igen beviser, at de kan drive et luftfartsselskab med, altså med troværdighed og med fly, der letter til tiden, med ordentlige vilkår øh, og med en god oplevelse for os, der rejser med dem. Så det er umuligt for os at komme hen til det punkt, hvor vi igen kan gå tilbage til Uffe Ellemann-reklamerne og Tina Bikov-reklamerne, hvor man føler, at man var øh, på en eller anden måde stolt og glad og bare havde en eller anden emotionel, rar følelse i maven, når man tænkte på SAS. Det er jo det, et brand kan. Men der kan vi også ikke komme hen som forbrugere eller erhvervsrejsende eller politikere for det her skyld, før SAS har bevist, at de forstyrrer på det hele igen, helt ind i kernen af deres retninger.
0: Og under hele den her konflikt, der har både piloterne også SAS-ledelsen jo været ude og markere sig ret markant i medierne. I sidste uge, talte vi med en strækkende pilot, der hedder Jakim Cesar. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
5: Jeg er meget
6: øh, ærgerlig og frustreret over at høre de ord, der kommer fra øh, ledelsen derindefra. At man øh, bruger så meget energi på at øh, tale nedsættende om sin egen medarbejder øh, og nok i en tid, hvor hele verden skriger efter arbejdskraft så synes vores ledelse åbenbart at det vigtigste det er en kamp internt mellem medarbejderne og ledelsen. Det synes jeg er en absurd situation at stå i i øjeblikket.
0: Jakob Mortensen, hvad vurderer du egentlig at det her mudderkast der har været jo både internt men også i medierne har betydet for hele det image der er omkring SAS?
7: Det er bare
3: ikke kønt. Altså i Danmark har vi en klar tendens til, at vi gerne vil støtte op om, øh, om man kan sige, den helt almindelige borger, den helt almindelige medarbejdere. Vi, vi er altid med øh, på underdorkens hold øh, og den grønne ælling osv., så, så vi har jo en naturlig tendens til at vi ville holde med de her piloter her. Også selvom piloterne trods alt er nogle af de mest høj, øh, altså, højlønnede øh, altså, medarbejdere i det her land. Så det, det er bare ikke kønt, og man kan sige hele vejen igennem, så ligner det jo en desperat virksomhed, som udefra ikke ligner nogen, der nødvendigvis har særligt meget skivt på det, og ikke nødvendigvis heller helt er med på, hvad det er, vi faktisk lægger vægt på her i Skandinavien. Det er jo en, en, en lidt international koncern efterhånden, som har fået en spareplan smidt ned over sig, som er voldsom. Og det er jo også derfor, at det er jo tydeligt for, for, øh, for alle, der kigger udefra ind på det her sådan at det er Det er jo kun starten på det. De skal jo finde 5,3 milliarder kroner årligt i besparelser, og det gør man jo ikke bare ved at presse sine piloter ned. Det er jo også en relativt lille del af deres, øh, af deres omkostninger. Der skal jo mere til. Så det her, det er bare starten. Så lad os se, hvad der sker for SAS de kommende måneder og år.
0: Ja, hvis du øh, fik, øh, fik SAS ind som øh, kunde i dag, hvordan vil du så egentlig forsøge at genoprette tilliden og, og det brand, de har?
3: Jeg vil starte helt klassisk med at prøve at kigge på, hvor kan vi finde nogle relativt hurtige løsninger på at kunne bevise, at vores kerneprodukt faktisk er tilbage, og at man har tillid til os. Men jeg vil ikke begynde at kommunikere noget som helst ud i den brede befolkning i Skandinavien, før jeg havde noget som helst at sige, som, 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 kunne, som kunne være... Troværdigt, fordi det, altså, det, det falder simpelthen for døve øre. Men derudover så handler det om, for SAS nu at gå ind og kigge på deres kerneprodukt og finde ud af, hvor kan vi gøre noget, som løfter opfattelsen af, at SAS faktisk er lidt bedre end de andre. Hvor kan vi gøre det lidt ekstra for vores kunder, så de er villige til at betale en mere pris. For jeg tror simpelthen ikke på, at SAS nogensinde kan komme til at konkurrere med lavprisselskabet, som Ryan er, og de skal de heller ikke.
0: Og meget på det, så fortalte Henrik Ørhold, som vi talte med lige før, jo også det her med, at de andre selskaber, der har man, når man skulle ud og forsøge at finde nogle penge. For når nogle lidt øh, kreative løsninger, blandt andet så har man hos Ryanair overvejet, kan vi tage penge for, at folk skal gå på toilettet? Kan vi tage øh, separat betaling for, at de overhovedet får et sæde og sidde i? Men vurderer du egentlig, at SAS kan gå ud og foretage sig den her slags øh, kreative løsninger i forsøget på at finde øh, penge?
3: Ja, de, de, de kan helt sikkert finde nogle af dem, og de bliver nødt til at tage nogle af de her man kan sige, nye standarder, som de her lavprisselskaber kommer med til sig. fordi der er ikke nogen tvivl om, at når det gælder transport, så er prisen ret afgørende for, hvem vi vælger at flyve med. Men hvis SAS begynder at skulle konkurrere på pris, så kommer de helt sikkert til at tabe den her kamp. Der er ingen tvivl. De vinder ikke over Ryanair, de vinder ikke over de nye lavprisselskaber, når de skal konkurrere på pris. Det kan de ikke. De bliver nødt til at konkurrere på oplevelsen. De bliver nødt til at konkurrere på at give folk en mere premium løsning, som føles mere lækker, nemmere, bedre, og på en eller anden måde bare mere rigtig for folk.
0: Så der er så de også en grænse for, hvad SAS ligesom kan gøre?
3: Ja, jeg tror ikke, man skal begynde som SAS at tage penge for, at folk går på toilettet. Det er nok et skridt for langt. Men kan man begynde at, at ikke altid have kuffert med i, i alle sine, sine prisopslag, når man, er, når, man, når man søger priser rundt på, på nettet, måske det kunne være en løsning. At, at tage 10 euro for at gå på toilettet, kan godt være, at det begynder at stramme en lille smule for satskunder.
0: Jeg Holst Moritsen, brandingekspert i konsulenthuset Holst Moritsen. Tak fordi du var med. Ja, tak. Puffbars, en engangs elektrisk cigaret, har vist sig at være ret nem at få fingrene i, også for børn og unge. Og det er altså på trods af, at e-cigaretten den er ulovlig at forhandle i Danmark. Her på 24-7 der har vi afdækket, hvordan køb og salg af bars, det blandt andet foregår på sociale medier. Blandt andet på de sociale medie TikTok, der florerer der er skildelige videoer, hvor unge ryger de her e-cigaretter, promoverer dem og også leger en form for skattejagt med dem. Vi skal lige høre et eksempel fra en TikTok-profil, der har flere end 7.000 følgere. Puffdk.com har givet mig en rigtig, rigtig, rigtig god ting, så jeg ikke kan quitte smøjer, øh, ved jeg også håber, jeg kan få jer til, så følg godt med. Jeg har modtaget de her to e-cigaretter, hvor jeg har fået to forskellige smage. Og du kan vælge rigtig mange forskellige smage, så det er helt op til, hvad du godt kan lide. Men den ser sådan her ud, og de er sådan fucking stilet og fucking flotte. Og de ser sådan her ud, og de er rigtig lette, når du pakker dem ud. Du piller bare lige den der plastik af. Og det eneste, du skal gøre, det er bare at suge. Jeg kommer til at slå deres hjemmeside og deres Instagram her, hvor I kan fange dem, og hvor I kan modtage jeres helt egen flotte e-cigaretter, øh, så I kan stoppe med luftesmøger og rysmøger og komme i gang med de her, der fucking godt. Og Simon Pause der er vært på programmet Opinion her på kanalen, har spurgt Eva Fogh, der er digital pædagog, hvem sociale medier som for eksempel TikTok henvender sig til.
8: Som udgangspunkt, så er det jo de unge mennesker. Det er jo dem, som ikke er gamle nok, men som samtidig har lyst til at deltage i, i, i den her vaping. Øhm, og man kan sige, at med de her typer skattejagter, som åbenbart er blevet meget populære her de sidste mange måneder, der er det jo samtidig sådan en spændingsting, som gør, at måske specielt unge mænd også vil have lyst til at være med. Så det er en øh, rigtig smart markedsføring, når man gerne vil have fat i de unge mennesker.
4: Altså det der med at gøre det til et spil, eller hvordan?
8: Ja, lige akkurat, fordi spændingen, og det ligger her, og der er kun de her to vapes-bars, øh, eller hvad det nu ellers skulle være, og du kan finde dem. Du skal bare gætte, hvor det er, vi lægger dem.
4: Øhm. Altså, er, er, det, er det et problem på den måde?
8: Det er et kæmpe problem, for det første. Så er det bare det, at man lægger e-cigaretter løst ud på gaden, øh, rundt omkring steder, hvor folk kommer. Man ved ikke, hvem der finder dem. Det kan også være en otteårig, som synes, den ser flot ud, fordi det er jo fantastiske farver, og det smager af melon og limonade og alt muligt andet. Nogle af dem har endda karakterer på fra kendte tegneserier. Og derudover så er der jo bare det her med, at det kræver ikke mere end et par af de her puffs. Hvis børnene inhalerer, jamen, så indtager de jo store mængder nikotin. Og lige pludselig så har vi børn, der er blevet afhængige af nikotin, uden at de var klar over det. Så altså, altså, det er jo en, det er en nem måde at få børnene afhængige på.
4: Jeg skal også lige forstå, altså, er, det, er, det, er det lovligt at, at lave den her form for markedsføring på sociale medier?
8: Alt, der henvender sig til børn under 16 år, øh, hvad hedder det, eller i det her tilfælde under 18, øh, skal være, øh, vil sige, der skal være flere en reklame ting eller lignende. Man må ikke bare lave konkurrencer og den slags online, men ingen af de her profiler kører jo, altså det. Og bort langt de fleste af dem, det er jo så nogle, der gør det lys eller fordi de, de synes, det er sjovt.
4: Men det, og også... det er jo
8: ikke offentligt.
4: Men det vil også i et eller andet omfang. Altså øh, måske ganske almindelige mennesker, der laver de her lege, eller hvordan altså... og, og sådan, så er der, er der vel ikke markedsføring i det som sådan. Eller hvad?
8: Nej, men alle mennesker er underlagt markedsføringlovgivning. I det øjeblik, at du har et produkt, det er jo, når du bruger sociale medier, så er der jo influencer der siger, at hvis du enten har fået en gave eller på en eller anden måde annoncerer for noget, så skal du skrive at er reklame, sponsoreret, hvad det nu er konkurrence. Det er jo netop for at ikke at vilde, men igen, så de her mennesker er jo sjældent nogen, der ønsker at, 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 at følge reglerne, så derfor så gør de det jo, fordi det er sjovt, og det virker. Der jeg godt nok mange der kommenterer, og jeg har fundet dem, og kan du ikke lægge den indsæt postnummer?
4: Nu har jeg lige øh, nu har vi lige snakket lidt om de her skattejagter, det kan vi også finde lidt tilbage til, men jeg vil så gerne lige spille en lyd for dig også for dig Jacob.
2: The Wuffy DK 2815 rum. Mm. Come OG find. Vakinic live smack and Ice
4: Ja, øh, det er måske lidt svært at forstå, hvis man ikke har teksten med, men man kan måske genkende stemmen fra de her øh, TikTok-videoer. Jeg kan lige sige, hvad, hvad det her det er. Det er lyden fra en TikTok-video, hvor man ser en person gemme en af de her puffbars et sted i offentligheden, for at andre kan finde den. Og så står der på videoen, øh, som også er det, der bliver læst højt her, mm. gemmer puff i DK, 2850 nærum, kommer fin. find, vi kan ikke lide smagen, det er vandmelon ice, eller vandmelon ice. 3.500 su normalt, der er 3.000 su tilbage. Altså, det er jo en isigaret-skattejagt, mm. øh, der, der taler om. Vi har så set flere af de her videoer. Og så endda en brugt. Og så er en brugt. Det, yeah. ja. <laughs> ja.
8: Men det er da også en helt trendy. Jeg fik min vens øh, puffbar, eller jeg ved, det er, hvad den nu ellers sådan øhm, Og nu har jeg overtaget den, fordi de ikke kan lide De deler mm. den også. Yeah. Øh, så, så det er jo det her med, at jeg, nu arbejder jeg i, i en juniorklub, og der er også... Det er helt normalt, at de store børn de ved godt, at det her det eksisterer. Mm. Og de har da også prøvet det.
4: Eva, hvor, altså nu er det jo noget, der foregår op på sociale medier. Hvor, hvor nemt er det for både myndigheder, men også for ældre at følge med i, hvad der foregår herude?
8: Meget, meget svært. Det er en lukket verden, hvis ikke du på en eller anden måde har adgang til de unges tiltro. De unge ved jo godt, at det ikke er okay, det her. De, de unge er jo godt klar over, at, at der er noget i det, der er ulovligt, og der er ikke måske er det sundeste. Det de fleste siger, det er, jo, jamen, det er jo ikke ligesom almindelige cigaretter. Ergo er det ikke lige så farligt, men det er meget farligt. Og igen, når du er ganske ung, og du pludselig bliver afhængig af nikotin, det er jo ikke, det er jo ikke godt for nogen.
4: Kan, kan man øh, sige noget om, hvor meget øh, det her fænomen, hvad man nu kan vælge at kalde det, er steget hen over den seneste tid? Altså, det virker nyt for mig.
8: Altså, de sidste øh, to-tre måneder kan jeg se, antallet af videoer er eksploderet. Øh, skattejagterne er blevet ja, det er blevet en stor del af hele poffverdenen, øh, og det er muligt at finde alle mulige forskellige små konti. hvor for eksempel bare er, der er, så jeg har fundet noget med et barn, som måske har været 13-14 år normalt, så øh, var unge i gang med at poste om sin katte, men lige pludselig så laver vedkommende en påfar-challenge, hvor de så går ud og, og lægger dem. Så det er overalt, og jeg ved også, at man kan gå op og ned af for f.eks. Nørrebrogade og bare gå ind og købe e-cigaretter og andre ting uden problemer, selvom man er ganske unge mennesker. Så det her, at man har de her, det er jo, altså du skal jo bare lade dem op, og så bliver du ved, indtil der ikke er maling.
4: Vi har talt med, med nogle af de gæster, vi har haft på radioen i andre sammenhænge, hvor øh, nogle af dem er helt unge, som også siger, at det bruger det vi jo alle sammen. Altså, sådan at, jeg ved ikke, om det er søgt at spørge på den måde, men altså, er det her blevet normaliseret? Er det normalt at ryge på dem her?
8: Det er måden, man ryger på nu. E-cigaretter, øh, vapes, har jo været en normal del af øh, alle billederne øh, de sidste lange stykke tid. Forældrene er begyndt på det, man har holdt op med at ryge de almindelige cigaretter. Cigaretterne er blevet dyrere, og pludselig har man den her mulighed, hvor at man kan få noget, der smager godt, ser sjovt ud, og samtidig bare giver dig den der fantastiske fornemmelse. Så... Ligesom unge også
4: begynder at drikke meget tydeligt, så det her er bare en genvej til at begynde at ryge. Jakob Holm Jørgensen, øh, hvad,
9: tænker, hvad tænker du om det her, som du får høre fra, Ida? Jamen det understøtter jo meget godt det, som vi var bekymrede for og er bekymrede for i Frederikshund, øh, som jeg tænker, det, det kan man godt ligesom sprede ud over landet, for det er ikke unikt for os. Øh, og, og det bliver jeg da bare yderligere bekymret for sådan et tillæg til det der med, at det ligger forskellige steder i de her skattejagter så er sådan en tillægsbekymring, hvis man kan kalde den det, i forhold til at vi har jo også unge, som bruger vores børnehaver, kommunale legepladser skolernes legepladser nu her i sommerperioden, hvor skolerne er lukket og så videre, som også bliver brugt til steder, man kan sidde og hygge sig, drikke, ryge og så videre og her risikerer vi også at finde de her puffbars og så er der altså også risiko for, at helt unge små børn også bliver introduceret for dem. Og som du også fortæller, Eva, så så en juniorklub, der kender de udmærket til det, men altså, vi kan jo her næsten n- n- sige, at der er også en stor risiko for, at børn i børnehaver og andre steder måske falder over sådan en en dag på legepladsen, og hvis de prøver med så smager det jo godt også for dem, og det er der da, da en enorm risiko i.
0: Og ham, du hørt til sidst, det er altså Jacob Holm Jørgensen, som er leder af SSP-samarbejdet i Sund Kommune. Du kan høre hele det her program i Opinionspodcast. Vi har kontaktet kvinden bag TikTok-profilen, som vi hørte lidt fra lidt tidligere, men hun har altså efterfølgende slettet den her video og ikke ønsket at være med i programmet i dag. Men det er altså ikke kun på sociale medier, at børn og unge under 18 år de kan få fingrene i den her farverige, smagsrige e-cigaret, der egentlig er ulovlig at sælge i Danmark. Du kan nemlig også gå ind i en døgnkiosk, hvis du har lyst til at stifte bekendtskab med Puffbars. Det erfarer vi her på 24-7. Godmorgen, Kasper Petersen. Godmorgen, kan du høre mig? Det kan jeg godt. Du er journalist her på Reporterne, og så har du undersøgt muligheden for at købe de her Puffbars. Hvad har du egentlig fundet ud af?
7: Jamen altså, jeg har fundet ud af, at det bestemt er muligt, uden om de sociale medier, også at få fat på de her puffbars. Jeg tog en lille god tur rundt i nogle små butikker, døgnkiosker og e-cigaretforretninger og det lignende. Og Og det var selvfølgelig ikke alle sammen, der havde de her, men men, men den første døgnkiosk, jeg gik ind i, den første døgnkiosk, jeg gik ind i her i i, i Odense, hvor hvor jeg sidder nu, der var det simpelthen muligt at få fat på en, jeg gik op bag... hvad skal man sige, øh, disken deroppe og spurgte, hvad I har I en, en af de her puffbars? Og øh, så fik jeg ellers altså en liste med øh, omkring 20 smagsvarianter, jeg ellers kunne, øh, kunne vælge pænt imellem. Øh, så, så det var øh, absolut muligt. Og det andet sted, hvor jeg, hvor jeg fandt nogen, der der kunne jeg bare gå hen i kassen og se, hvad, hvad havde vi skulle lige fået ind her af, af ting øh, og sager øh, importeret øh, og, og kommet med, med et pakkefirma. Så, hvor, hvor så det var, var absolut de her muligt, muligt for... at få fat på de her puffbars. Jamen, øh, altså man skulle spørge aktivt efter dem begge steder. Øh, det var ikke sådan, de bare lå fremme i, i, en, i en counter eller noget. Øh, man, altså de steder, hvor jeg var henne, der, der, der spurgte jeg efter dem. Og så øh, det ene sted greb øh, på, øh, hvad hedder, kassedamen ned. Han har sagt, øh, at der stod bag disken øh, ned under øh, øh, kassen. Og så øh, fandt han øh, en af de her, de hedder så Elfbars, den jeg fik fat i her. Øh, den, øh, den greb han fat i ned, øh, ned under, under kasseapparattet, øh, så at sige.
0: Så det er ikke, fordi der åbenlyst bliver skiltet med det?
7: Nej, altså, øh, den, den ene kiosk skilter med, at, at der er en masse e-cigaretter at få, og der, der, der er nogle forskellige ting, men, men ikke, at, at det er puffbars, øh, de decideret har. Det skal man altså spørge aktivt efter.
0: Og når du så gjorde det, hvad var det så, de øh, udleverede til dig?
7: Jamen, det ene sted, hvor jeg aktivt spurgte om det, der fik jeg øh, så en... en en liste, et lille stykke hvidt papir, hvor der bare stod de smagsvarianter, der, øh, der nu er, og så kunne jeg ellers stå og overveje, hvad, hvad vil jeg have? Ville det være øh, en med colasmag, en med vandmelonsmag, eller som jeg så valgte at, at gå med her til sidst, en pink lemonade, øh, som, øh, som jeg så fik, øh, fik udleveret lige bagefter, fuldstændig som hvis jeg skulle købe en, øh, ja, en flaske gammeldansk, som, som så, så står lidt mere åbenlyst selvfølgelig, øh, end, end de her ælsbare øh, skjorde øh, i går. Øhm, og så, så fungerede det ellers som om, at det var en helt normal kioske var.
0: Hvad skulle du betale for den?
7: Altså lige den her, øh, jeg fik fat i, det er en af de her, der hedder Elspar 600. Og det er formodentlig, fordi der er 600 su i den. Ligesom man hørte øh, hende, der reklamerede på TikTok, for selv om, at der øh, var 15 1600 su i den. Så er der 600 su i den, jeg har fået fat på, øh, som jeg sidder med øh, i hånden her. Og øh, ja, så... så øh, koster den 60-70 kroner. Jeg mener, det var 65 kroner, jeg gav, gav for den, jeg fik fat i her. Så det er inden for, 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 det, for det prisleje, der, hvis man vil købe en kiosk.
0: Og det er noget med, at du faktisk prøvede at konfrontere nogle af de her kioskfolk med, at det her jo ikke er helt inden for lovens rammer.
7: Nej, jeg prøvede jo øh, en par timer efter, at jeg havde været ude at købe det, at så gå op til, til kioskfolkene med en, øh, en, ja, med en mikrofon, hvor der simpelthen stod vores navn på, øh, 24-7, og, og sige, er der en chef her, der vil... Øh vil snakke med mig omkring det her, øh, det er jo ulovligt. Øh, øh, så, øh, og chefen var så ikke lige på arbejde, men jeg kunne godt mærke, at, at de to ansatte der var i kiosken, de, de, kom, de kom altså lidt på, på, på is og øh, mente absolut, at de var godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at, øh, at sælge de her varer. Så må jeg jo fortælle dem, at, øh, at de er altså ulovlige at importere til Danmark. Øh, og og udover det, så, så når jeg sidder og kigger på den her, så er der altså ikke nogen, der er ikke nogen dansk banderole på, som hvis de nu øh, engang var der er lovlig her, der skal der jo være sådan et, et land øh, fra det danske skattevæsen, og den øh, brugsanvisning, der er på, den er altså også fra, øh, den, er, den er jo engelsk, øh, så øh, og der er jo ikke noget, noget dansk på den man kan se den er importeret fra, fra UK, øh, så Ja, der, der var rigtig mange ting ved det her, øh, som, som jeg måtte forklare de ansatte, som jeg så også måtte forklare øh, øh, vores, øh, eller deres, deres chef øh, over en telefon, som jeg lige fik i hånden på vej ud af døren. Øh, han, jeg spurgte, om han ville, ville stille op til et interview, øh, og det, øh, han skulle lige læse op på det, som han sagde. Øh, men så skulle jeg efterlade mine kontaktoplysninger ved, ved disken. Og i den tone, som, som jeg fornemmede, det hele foregik lidt i, så havde jeg altså ikke ret meget lyst til at øh, efterlade mine kontaktoplysninger i forhold til mulige repræsalier. Øh, så, så, så der var en lidt, lidt, ah, lidt ond tone, da, da jeg prøvede at konfrontere dem med det.
0: Så det var ikke frem som om de virkede til, at de ville reagere på det, du sagde her?
7: Nej, det er et, absolut ikke mit indtryk. Og øh, altså. Øh, det, jeg tror, hvis du går hen i, i den kiosk nu, så, så vil du sagtens købe en igen, og det vil være fuldstændig uden skrubler.
0: Kasper Pedersen, journalist her på Reporterne. Tak fordi du var med. Leon. Vi runder historien om Puffbars af hos Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har nemlig ikke været klar over, at den her engangs e-cigaret Puffbarer er i illegal omløb i Danmark. Det fortæller de til os her på 24-7. Det er Sikkerhedsstyrelsen, som er ansvarlig for at føre kontrol med det marked, som pofbars nu er blevet en del af. Men det var altså først, da vores kollegaer på programmet Opinion gjorde Sikkerhedsstyrelsen opmærksom på det her problem. At de fandt ud af, hvad det egentlig handler om. Her der er det Lone Broses, som er udviklingschef i Sikkerhedsstyrelsen.
2: Det er jo faktisk noget, jeg bliver opmærksom på. Altså jeg er jo ansvarlig for området, da jeg ser den her henvendelse fra dig, og jeg går ind og kigger på produkterne. Vi kender jo til mange forskellige afretter, og, og lige specifikt de her har vi måske ikke haft så meget fokus på, altså som, som enkelstående produkt. Det vi har fokus på, det er sådan generelt, at der må ikke være, må være andre smagsstoffer end, end mentol- og tobakssmag i e-cigaretter. Så så, så det er jo mega fint, at vi bliver opmærksomme på sådan noget her, at der der ligger de her produkter, fordi de de er ulovlige. Er det ikke
6: problematisk, at Sikkerhedsstyrelsen ikke er opmærksom på, på det her problem, når det åbenbart er så omfattende, som det jo så er?
2: Altså, jeg tænker, at vi er opmærksomme på, øh, på alle de ting, vi bliver bekendte med. og Jeg kan fortælle dig, at vi har fået over 6.000 anmeldelser på Produkter.dk siden 1. april. Så vi øh, arbejder alt, hvad vi kan. Der foregår en hel masse ulovlige ting derude, som vi arbejder alt, hvad vi kan på at få løst. Det er øh, problematisk, at branchen ikke, har, øh, ikke lever op til reglerne. Og jeg ved godt, at der er nogen, der gør, og så er der nogen, der ikke gør. Og det er jo dem, vi gerne skal have fat i, og det arbejder vi kraftigt på. Mm. Øh, og når vi opdager nogle problemer, så er det jo lige præcis, at vi så tager fat i det og tager fat i de pågældende virksomheder og, og hjemmesider, som sælger de her ting.
6: Hvad er det så, I gør, øh, altså sådan helt lavpraktisk, når I så bliver opmærksomme på, at der her er en virksomhed eller en hjemmeside, som sælger øh, de her øh, ulovlige øh, engangs cigaretter Hvilke muligheder har I så i værktøjskassen for at sanktionere dem?
2: Jamen, de muligheder, vi har er, går vi jo selvfølgelig først ind og dokumenterer, at, at vi sælger dem, og det er jo helt tydeligt, når man ser en hjemmeside. Og så retter vi henvendelse til dem om, at det er ulovligt, og så øh, bliver de politianmeld, hvis ikke de retter ind og fjerner de her produkter. Og de kan også blive politianmeld, fordi de har solgt noget, der er ulovligt. Så det er sådan de to muligheder, vi har.
6: Så ja. det er også vurdering, at, at de her sider her, det er altså forbudt de varer, de, de handler med?
2: Jeg vil sige, at nu har sagsbehandlerne ikke været inde og kigge på det endnu, men, men det jeg umiddelbart har set, så ser det ulovligt ud, ja.
6: Mm, okay. Øhm, en anden side af den her sag er jo også, at, øh, at, at øh, ja, det bliver både forhandlet på de her webshops her, øh, ja. webshops, men, men meget af det foregår også på, øh, altså på sociale medier. Hvor blandt andet Instagram og TikTok, hvor det også bliver solgt. hvor der er forskellige profiler, som ligesom sælger det også på Facebook i øvrigt. Hvilke muligheder har I har sikkerhedsstyrelsen i forhold til at at kontrollere de her sælgere på sociale medier?
2: Altså, vi kontrollerer det jo, ligesom vi gør med alt muligt andet. Vi er lidt, det er lidt sværere med handlemulighederne, fordi vi, vi ikke på samme måde kan komme i kontakt med dem, der gør det. Men så har vi aftaler med, med de fleste af de her sociale medier, hvor de så fjerner og lukker de her tråde eller sider, hvor, hvor tingene bliver, bliver markedsført på. Det gør vi blandt andet også på lattergas. Det er lidt samme princip. Okay. Altså, så... så der har vi nogle muligheder ja. for at gå ind og gøre det svært i hvert fald, og det, det startede jo på Facebook, da vi lukkede for den mulighed, jamen så, så bliver det Instagram, så lukker man den mulighed, jamen så bliver det Snapchat, så lukker vi den mulighed, så, så er det nu TikTok, altså så, så øh, vi prøver jo at følge med så godt vi kan der hvor der sker noget, det er bare lidt sværere at, at, at henvende sig, fordi vi kan ikke, ikke komme ind på de sider på samme måde som vi kan på en hjemmeside for eksempel. Nej. Nej, og det er jo en erfaring, vi har gjort os for lattergas. Det er, at der, der har vi jo simpelthen trollet nettet systematisk og fået egentlig stoppet de ulovlige salg, der ligger på websider, så var det jo bare rykket andre steder hen. Men så følger vi altså også efter der. Ja. det Det de er nogle fint branche, og der er nogle mennesker, som efterspørger det, ikke? Når man går ind og kigger på
6: Instagram og TikTok og Facebook, så, mm. så, så, så vrimler det især på Instagram med altså profiler og grupper, som sælger de her. Ja. Jeg, jeg, jeg tror stort set ikke, jeg har kunne finde et postnummer endnu, hvor at, der ikke er blevet uh, solgt uh, engangs e-cigaretter. Um, Nej. Så, så der er jo der er virkelig meget af det. De sanktionsmuligheder, I ligesom har I, her på sociale medier, hvor det jo så er virkelig udbredt, ikke? det er så, at de mm. øh, at, at så kan øh, kontakte Instagram i det her tilfælde og bede dem om at, at lukke ja. siderne ned. Er det rigtigt forstået? Ja, og ja. det
2: gør de også. Ja, og det gør de også, øh, når vi tager fat i dem. Der kan man jo så sige, at øh, nu det her, altså øh, forholdsvis nyt for mig i hvert fald, men, men det kommer vi jo til at tage fat i nu her. Ja. Øh, det er klart, når vi bliver opmærksom på det, så går vi jo ind og gør noget af det.
6: Har Sikkerhedsstyrelsen øh, tilstrækkelige øh, sanktionsmidler når det kommer til altså salg af øh, ulovlige varer, øh, såsom lattergas og øh, engangs e-cigaretter på sociale medier?
2: Ja, det synes jeg egentlig. Altså, øh, vi, jeg synes, vi kommer godt øh, afsted med det. Vi kan jo selvfølgelig ikke fjerne det helt, øh, fordi som sagt, så er det en opfindelse om branche, det er en opfindelse om unge mennesker. Men, men vi følger med, og der følger vi efter. Så vi, vi, øh, vi gør det svært og og det er jo også derfor, at vi tilpasser, når vi tilpasser lovgivningen, så vi har de her muligheder. Det var jo ikke aktuelt for bare fem år siden. Det
6: lyder som om, at, at, når, I så, øh, altså, ja, at når I så prøver, og, og I ringer til face, Facebook eller Instagram og beder dem om at lukke de her sider så laver de jo bare nogle nye. Mm. Det kan jo fortsætte ud i det uendelige.
2: Ja, det ved jeg simpelthen ikke, hvad deres politikker er for det. Vi har bare set, at det har virket på lattergas, så vi bruger jo nogle af de samme øh, metoder der. Det, der så sker på lattergas, det er, at man, så bliver de det sorte meget. De skal nok finde hinanden på en eller anden måde. Men det er jo politiet, der tager der efterforske de sager, vi har, når der skal efterforske. Vi kan jo ikke uddele bøder. Det er politiet, der gør det. Vi kan indstille til det.
0: Det er Søren Bak, der er værd og reporter her på kanalen, som har tal med Lone Brose, der som sagt er udviklingschef i Sikkerhedsstyrelsen. Vi slutter programmet i Ukraine med en sag om spionage og forræderi. Den ukrainske præsident Zelensky har nemlig suspenderet sin øverste chef for den ukrainske sikkerhedstjeneste, SBU, og også landets statsanklager. Det sker efter flere sager i de to agenturer og medarbejdere, der angiveligt har samarbejdet med russerne. Samtidig der har præsidenten indledt i alt 651 sager imod ukrainske embedsmænd. Sager, der handler om forræderi og samarbejde med russerne. Godmorgen, Jakob Korsbo. Godmorgen, Du er scen analytiker ved Tænketanken Europa og så er du tidligere chef analytiker ved Forsvars efterretningstjeneste. Vi hører kildebo at flere medarbejdere både i den ukrainske sikkerhedstjeneste og hos den føderale anklagemyndighed angiveligt har samarbejdet med russerne. Hvor omfattende er det? her?
5: Øhm, altså, det, det, er jo, det er jo, hvad skal man sige, rimeligt omfattende, øh, men, øh, men omvendt er det, er det jo givet historikken heller ikke så så overraskende. Altså, fordi der har jo navnlig indtil 2014 været et stort øh, segment i, i Ukraine, der var, hvad kan man sige, pro-russiske. Øh, og, øh, og, og de er der jo så sandsynligvis fortsat en del af dem, eller, eller nu bliver der renset ud, kan man sige, og det har der jo så ikke for alvor været tidligere, så, så det er nok i det lys, det her skal se.
0: Og Zelensky, han har jo så som sagt suspenderet den øverste chef for den ukrainske sikkerhedstjeneste, Ivan Bakhanov. En mand, som jo er barndomsvenner med Zelensky. Også Ukraines statsanklager, Irina Venikti, Venediktofa, er blevet suspenderet. Det er altså hende, der har spillet en central rolle i forhold til retsforfølgelserne af russiske krigsforbrydelser. Kan der være tale om, at Zelenski han frygter, at øh, de her to, de også har samarbejdet direkte med russerne?
5: Det er der ikke noget, der tyder på. Øh, det er der ikke noget, der tyder på. Det tyder på, at de her bliver suspenderet, fordi øh, præsidentadministrationen og Zelenski ikke føler, at de har været effektive nok til at, til at, at hvad kan man sige, holde orden i, i rækkerne, og de har fundet nogen længere nede i systemet, som, øh, som man fra præsidentens side føler, man burde have, have fundet tidligere.
0: Ja, for der går en mistanke på, at øh, den her suspendering handler om, at Selensky måske har lige været hurtig nok til at ansætte folk fra hvad kan man sige, hans egen inderkræs, øh, og så har fundet ud af, at, at de ikke er stærke nok til den rolle, de er blevet placeret i her under krigen. Kan der være noget om det?
5: Jo, altså nu, nu, nu kender jeg ikke lige øh, den tidligere chef der for, for, for sikkerhedstjenesten. Øh, men, men det er da rigtigt, at han, han kommer jo fra en lidt anderledes øh, baggrund, kan man sige. Øh, så, 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 så det kan jo godt spille ind, at, at man så tænker, at ja, det, det, der skal noget mere til øh, og mere erfarne folk øh, inden for branchen for, for at få styr på det her.
0: Kan, kan man sige noget om, øh, hvor uerfarne folk øh, Zelenske måske har haft ansat?
5: Nej, altså, jeg ved, der er ikke noget, som jeg har læst, det, der tyder på, at den tidligere chef for sikkerhedstjenesten havde nogen, som jeg siger, erfaring fra, fra branchen, og, og, og det, det, er jo nok, det er jo nok der, man kan sige, at, at det har haltet, og, og, og derfor, at de nu er ved at stramme op. Og man kan jo sige, at det, det er jo et land i krig, og, og, og derfor så bliver de nødt til at og, og ligesom, øh, øh, være, være op, på, op på stikkerne. Fordi ruserne hvis vi kigger på den anden side af hegnet, de vil jo gøre deres for at underminere øh, det, Zelenskis øh, øh, styring af landet og underminere Ukraine som selvstændig stat. Så, så det er en stor trussel, de står overfor. Øh, så det kræver selvfølgelig professionelle folk.
0: Ja, og lige nu, der er der som sagt de her 651 forræderisager mod ukrainske embedsmænd, blandt andet medarbejdere for de her to agenturer. Hvor gode er russerne egentlig til at infiltrere de ukrainske myndigheder?
5: Altså, ja, gode og gode, altså, de har jo haft, hvad kan man sige, relativt gode arbejdsvilkår. Som jeg sagde indledningsvis, så så har der jo navnlig op til 2014 været et stort segment i Ukraine, som egentlig har orienteret sig mod mod Rusland. Men men det segment er jo så blevet meget, meget mindre efter 2014, hvor de annekterede Krim og og besatte Donbass, eller dele af Donbass. Så så derfor har de haft gode, gode arbejdsvilkår. Altså det vil jo det vil jo svare til, at, at, at vi havde øh, en sag med Sverige, og der, der kan man sige, fra den side vil det vel også være nemmere at infiltrere Sverige, end det ville være at infiltrere Afghanistan, kan man sige, ikke? Øh, fordi øh, der er noget kulturelt, og, og, og der er forbindelser på kryds og tværs, og, og det, er jo, det er jo det lys, det her skal, skal ses. Så russer, der har haft ganske gode arbejdsudkårer. På samme måde som ukrainerne egentlig også har, har udmærket arbejdsvilkår i Rusland på den anden side af hegnet. Ikke?
0: Og har ukrainerne taget ved lære det her fra 2014? Altså har man på en eller anden måde forsøgt at rydde lidt op i de indre rækker for at, at ja, forsøge at modarbejde den her russiske infiltration?
5: Ja, det er mit indtryk. Altså, det, er ikke, det er ikke på samme måde som det var øh, tidligere, men, men men er der gjort så hovedren, som, som der skulle gøres, det, det viser det her jo nok, at, at det er der ikke. Men det er jo også fordi, alting er, hvad kan man sige, klarere nu. Nu skal vi også have, have, have med, at mange af dem her, som er under anklage nu, jeg forstår det sådan, det er mellem 60 og 70 personer, det drejer sig om. De opererer jo ude i, i det, nede i det sydlige Ukraine og på Krim og, og i, i, i Donbass. Og, øh, og man kan sige, der, der, der har jo været en del af, af befolkningen, som har, har været øh, lojale eller har været i hvert fald orienteret sig mod Rusland. Øh, så, så det er nok det, der, der ligesom har været problematikken, at der i, i de lokale afdelinger for, for sikkerhedstjenesten specielt har været nogen, som man ikke har fået, øh, om jeg så må styr på.
0: Og sådan helt øh, generelt, hvad er det så for nogle oplysninger, som øh, russerne de kan få ud af at lave et samarbejde eller en infiltrering af ukrainske myndigheder?
5: Jo, men altså, man kan sige, her i forbindelse med invasionen, så er det jo typisk, øh, så er det jo typisk militære forhold. Øh, Jeg har set, og det er faktisk noget, der virker veldokumenteret på Wall Street Journal, en historie om, at en af de lokale folk i sikkerhedstjenesten i Kærsson-området og omkring byen Kærsson, han har været med til at levere oplysninger til russerne om placeringen af minefelter. Da de, da de invaderede Ukraine. Ikke? Og, og det, det er jo sådan et eksempel på, på nogen øh, i, i de lokale afdelinger, der har tænkt, at altså, russerne kommer til at vinde den her krig. Vi kan lige så godt øh, støtte dem, for ellers er det ude med os. Øh, og så leverer vi de her oplysninger, fordi øh, resultatet er givet på forhånd. Det er der ikke noget at kæmpe imod. Og det er, der er sandsynligvis en hel del af sagerne, der, 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 minder, om, øh, der minder om det. Så, så, så det er nok der, man skal, man skal kigge først og fremmest.
0: Så vurderer du, at det i sådan en given situation kan handle om, at øh, man simpelthen vurderer, at øh, det bliver nok alligevel Rusland, der kommer til at vinde, så jeg kan lige så godt stå på den rigtige side af sejren?
5: Jamen, det er der givetvis øh, mange af de her øh, sager, der har sit, sit, øh, sit, sit enige udgangspunkt i det øh, der har været nogen, der har, har nedlagt våbnet med det samme, og har sagt, at det nytter ikke noget at kæmpe imod. Og så har der været andre, der har, hvad kan man sige, stukket af mod, mod Kiev og, og de områder, som ikke ville blive besat, og, og, og så kæmper de så videre derfra. Så, så man kan sige, dem, dem, der har været ansat, øh, nogle af dem har jo, har jo overgivet sig, blandt andet nede i Kæresten og Militopo. Øh, det, det har... Det, det er sandsynligvis det, der, der er sket.
0: Jakob Korsbo, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Senioranalytiker ved Tænketanken Europa og tidligere chef chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste. Det var alt, hvad vi nåede i reporterne på en dag, hvor temperaturen den altså kommer til at tage lidt af en himmelflugt ude i det danske sommerland. Christine Randa, hun var producer. Mit navn er Sofie Ørts. Nu klokken 9 Det er tid til nyheder.